0: sin inre kompass, om att komma till sin rätt som människa och om att förverkliga drömmar. Jag heter Maria Esting Bannestål och i podden möter jag personer som brinner för olika saker, som har vågat lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för dem. Jag inspireras av deras berättelser och tankar och det hoppas jag att du också ska göra. Det här är ett specialavsnitt och idag är en speciell dag för mig. Det är nämligen exakt ett år sedan som jag med ganska stor bävan la ut mitt första avsnitt av Drömmen om målarjord. Skulle någon alls vilja lyssna på mina funderingar om sånt som jag tyckte var viktigt och mina samtal med människor som jag tyckte var intressanta? Jo, det fanns faktiskt en och annan som tyckte att det var kul att lyssna på min podd. Jag har fått massor av positiv respons från människor som säger att de blir inspirerade och att samtalen väcker tankar. Häromdagen fick jag ett jättefint meddelande från en svensk man som bor i Australien och gärna vill hålla kontakten med sitt gamla hemland. Han hade just hittat podden och beskrev den som en godispåse att sätta sig ner och njuta av. Så himla glad jag blev. Och i senaste numret av tidningen Yoga World blev drömmen om målarjord utsedd till en av de sju bästa yogapoddarna. Nog för att vi pratar om väldigt mycket annat än yoga i podden. Och nog för att de hade rört till det lite grann och trodde att jag redan hade förverkligat den där gamla drömmen om att starta en kursgård. Men himla kul var det i alla fall. Och att jag allt fick veta det där om tidningen, det beror på att jag just varit på skrivhäll med en härlig kvinna som jag har lärt känna tack vare podden och som hade med sig tidningen till mig. Tack, mig. Jag skulle också vilja nämna en av mina allra trognaste och mest entusiastiska lyssnare Gunilla. Tack för all pepp och stort grattis till ditt nya uppdrag som kultur- och fritidschef i Växjö. Det är ju häftigt. Jag tänkte också passa på att berätta om varför podden heter som den gör. För dig som har missat det och kanske undrat. Jag bor i en liten by i Småland som heter Målajord. Och en dag berättade en kompis till mig att hon hade hittat på ett eget begrepp. Drömmen om målajord. För det här med att följa sitt hjärta och förverkliga sina drömmar. Hon såg mig som en förebild i det här. Jag som hade hoppat av en universitetskarriär för att satsa på det som jag tyckte var viktigt och roligt. När jag sen berättade för en bekant vid Lokalradion om mina podcastplaner och under det samtalet nämnde historien om drömmen om målarjord. Ja, då gick hon igång direkt och tyckte att det var ett jättebra namn på min podd. Och så fick det bli. Kursgård har det ju som sagt inte blivit någon. Inte än. Men väldigt mycket annat har hänt det här året. Jag har nu gjort över 40 inspelningar. Och jag har fått träffa så otroligt många trevliga och intressanta människor. Jag har fått massor av inspiration och nya tankar genom våra samtal. Och de har jag tagit med mig in i arbetet med en webbkurs om att följa sin inre kompass som jag ska släppa i början av nästa år, om allt går som det ska. Jag har också fått ett antal testdeltagare till kursen tack vare en efterlysning jag gjorde på poddens Facebook-sida. Men nu till dagens gäst, som inte är den jag annonserade i förra avsnittet, ann ut. Nej, henne får du vänta på till nästa gång, för idag ska du få stifta bekantskap med en av mina allra bästa vänner. Hon är också min författare och översättarkollega och min äldsta dotter, Sanna Hellberg. Jag har länge velat intervjua Sanna, men vi har haft svårt att få till det. Och när vi nu äntligen lyckades med det kände jag att jag ville passa på att stoppa in avsnittet med henne just idag, i mitt ettårsjubileum. Jag fick Sanna som ganska ung, jag skulle snart fylla 22, och det innebär ju att jag har haft en vuxen dotter i ganska många år nu. Samtidigt som mitt yngsta barn bara är sex år. Det är alltså 20 år mellan de båda. Efter Sannas jobbiga tonårstid som hon pratar lite grann om i vårt samtal här så gick det några år när vi inte hade så mycket kontakt. Hon hade fullt upp med sambo och pluggande och jag var nog lite rädd för att lägga mig i hennes nya vuxenliv. Men de senaste åren har vi verkligen hittat tillbaka till varandra trots att hon under ganska långa perioder har bott på andra sidan jordklotet. Idag är Sanna och jag verkligen både bästa vänner och kollegor. Vi har skrivit en barnbok ihop och börjat jobba på nästa. Vi översätter en fackbok tillsammans. Hon var också med mig på den här härliga skrivhelgen på Öland. Det är fantastiskt roligt att göra sådana här saker tillsammans. Och vi stöttar varandra också när det gäller både privata grubblerier och egna professionella projekt. Här kommer nu vårt samtal. Välkommen till Sanna soffa. Du Sanna är ju en av de personer i mitt liv som jag har känt längst, som fortfarande lever. Och jag tror också att du är en av dem jag känner bäst. Men det vet jag inte riktigt, det kan man ju aldrig veta. Men jag ställer ofta frågan, vem är du till mina poddgäster? Och det känns ju lite märkligt att göra till dig då. Så jag tänkte att du ska få försöka definiera dig själv med fem ord, och sen tänker jag göra detsamma, och så kan vi se om vi har tänkt på samma saker. För det är ju en sak att beskriva någon annan, och det är en annan sak att beskriva sig själv. Kan du komma på fem ord
1: som skulle kunna beskriva dig? Det första jag tänker på är konstigt nog ordet modig. Och det är väl lite konstigt för att jag alltid har definierat mig som en väldigt blyg person, men samtidigt så har jag väl alltid. Gjort modiga saker. Så det kommer upp.
0: Det var ett av mina också. Så check på den.
1: (laughs) Sen är jag väl en ganska kreativ person. Jag har mycket idéer och vill skapa mycket saker. Check på den också. (laughs) Nej. Jag är ganska nyfiken av mig. Jag... Tycker om att lära mig om nya saker, upptäcker nya platser. Och jag är engagerad när jag, väl, när jag väl sätter mig in i någonting och börjar med ett projekt. Så, så blir jag väldigt uppslukad av det. Ett tag i alla fall. Och så är jag nog lite galen också. <laughs> På vilket sätt då? Ja, jag gör ganska knäppa saker ibland. Eller ganska ofta. Men jag ser nog det som som en bra typ av galenskap. Kan du ge något exempel på något galet du har gjort här på sistone? Som jag satt upp en kväll och och bokade innan jag skulle åka till Skottland och bo i en jurta till exempel. Mm. Ja, det är kanske inte är så många som kommer på den tanken så är en lördag kväll. Nej. Nej. Och jag har en tendens att liksom kasta mig in i sådana här knäppa saker eh, innan jag hinner tänka efter. Mm. Men eh, jag tror att det är det som gör mitt liv så roligt. också
2: mm.
1: Just det.
0: Att våga utmana sig själv. Ja, det stämde ju till stora delar överens med vad jag tänker om dig mm. också. Kreativ och modig hade jag med som två av mina ord eh, försynt tänker jag ju på också eh, att du alltid har varit en sån där person som du vill liksom inte du vill inte trampa på någon och du vill inte ta för mycket plats och, och så, det, har ju, det ska vi prata lite mer om sen att det har ju varit ställt till det för dig i livet också men det är ju också en positiv egenskap att faktiskt inte alltid vara den som bräker högst och mm. eh, syns mest och sådär Sen tänkte jag lite på att du är ganska trögstartad. Ja. Det har vi pratat om ibland. Att du har ganska mycket ställtid. Ja. Du behöver mycket tid för att komma in i ett projekt. Sen är du väl en gång så jobbar du på som tusan. Och är jätteengagerad. Precis som du säger. Jag har ju lärt mig då av att jag fick dig så tidigt i livet. Att nu har jag fem minuter över här. De kan jag sätta mig och skriva på min roman. Och det finns inte riktigt i din värld. Mm. Att du skulle göra så att du behöver lite tid. För att liksom komma in i dina projekt. och så mm. Och sen tänkte jag också på att. Du är väldigt begåvad. Alltså, jag blir så avundsjuk på dig ibland. För du gör sådana där saker som jag också vill kunna göra. Men jag kan inte göra dem på det sättet som du gör. Eh, och jag tror att det också gör att du har öga för att se begåvning hos andra människor. Du hittar sådana här saker som... Ja, eh, vi ska prata sen om att du har en roman till exempel. Du hittar en sån. Du kan se att det finns talang hos en människa. Eh, så att du både har den där kompetensen liksom att, att göra väldigt, saker med väldigt hög kvalitet och du kan också eh, fånga upp det hos andra människor. Och det tycker jag är en häftig egenskap som jag eftersträvar. <laughs> Inte riktigt där. Fast jag är dubbelt så gammal som du. Idag lever du ett liv som i många ögon är väldigt spännande, roligt du gör många saker som jag tror att många andra bara drömmer om du har översatt och skrivit böcker och kröniker och illustrerat och du reser jättemycket och sådär. men resan hit, din livsresa har ju också varit ganska snårig emellanåt det har inte varit räkmacka hela vägen hit om man säger så skulle du vilja berätta lite om den resan för de som inte känner dig
1: Ja, jag har ju som sagt alltid varit ganska blyg och eh, när jag var mindre så såg jag nog inte riktigt det som något stort problem jag hade inte så lätt att få kompisar och, och, och tog inte så mycket plats i skolan men, men jag har alltid trivts med att vara ensam mm. men eh, när jag skulle börja gymnasiet så hade jag någon slags förväntning om att allt skulle bli annorlunda, jag skulle kunna lämna den här blyga sanna bakom mig och, och bli någon annan och så blev jag inte alls det utan första dagen så satte jag mig i ett hörn av klassrummet och ingen satte sig bredvid mig. Och jag kände direkt liksom att jag hade misslyckats. Och sen höll jag på något vis fast vid den identiteten under hela gymnasiet att jag var den här tysta tjejen som var lite utanför hela tiden. Mm. Och på något sätt var det som att blygheten, det som bara hade varit blyghet, liksom, blev så mycket starkare under gymnasieåren. Att jag, jag utvecklade socialfobi. Jag hade jättesvårt att prata med, med folk ordentligt. Jag kunde liksom inte se folk i ögonen när jag pratade med dem. Och jag var rädd för att befinna mig på platser där det var mycket människor. Jag kände mig så uttittad hela tiden på något vis. Redan då visste att det inte var så. Så Det var de här irrationella rädslorna hela tiden. Och jag mådde rätt dåligt under den här tiden. Utvecklade ganska destruktiva beteenden. Mm. Ja, Och socialfobi, det handlar ju också just om det här
0: att ens föreställningar om världen eller, eller det man gör, det hindrar en från att leva ett, ett vanligt vardagsliv, mm. som du säger. Du, du drog dig undan, du höll dig borta från saker. Och... Ja, och
1: sista, sista terminen på gymnasiet så var jag... Jag hade några kompisar på gymnasiet, men, men jag tappade bort dem under sista terminen så jag var helt ensam och jag var inte alls i skolan mycket då för det var så jobbigt att vara på lektionerna. Mm. Så det är nästan inte under att jag liksom tog mig igenom gymnasiet med bra betyg och så med tanke på hur, hur svårt det var för mig att vara i skolan. Mm. Hur kom det sig att du överhuvudtaget klarade av det då? Jag, jag gjorde ju det jag skulle utanför skolan mm. jag gick på de lektionerna jag absolut var tvungen att gå på jag hade kontakt med kuratorn och hon pratade med lärarna så att jag fick jag fick liksom göra uppgifter hemma och så istället men, för jag hade ju ändå alltså, jag tyckte ju om skolan, det har jag alltid gjort så jag ville ju inte att det skulle gå ut över det
0: men du klarade inte av miljön och situationen nej, och människorna där. Nej, det var det som var problemet.
1: Mm. Det var inte bara det att jag var besviken på mig själv utan jag var besviken på, på hela utbildningen egentligen. För jag hade hoppats att det skulle vara en motiverad klass och så var det en väldigt stökig klass där det nästan var lite så att man tävlade om vem som hade sämst betyg. Mm. Så jag kände aldrig riktigt att jag passade in där. Mm. Men samtidigt så hade jag ju ett helt annat liv utanför skolan. Jag spelade i band och jag hade några kompisar utanför skolan. Så under den här svåra tiden så gjorde jag ju ändå saker. Jag tänker på det här med att, att jag ser mig själv som ganska modig. Mm. Att jag gjorde sådana där saker som måste upp på scen och spela mm. elitär. Mm. Liksom.
0: Hur kunde du göra det då? Vad tror du gjorde och fick dig? Och det, det var, var liksom saker. som
1: att jag gick in i en annan roll där när jag gick upp på scenen. Då var jag rockstjärna, men men det var lite så. Då var jag rockstjärna, men inte bligast annat. Det blev som en annan identitet där. Där lyckades jag väl bygga upp den här nya personen som jag hade hoppats kunna ta med mig till gymnasiet, men inte lyckades med.
0: Och som inte fick följa mig in i klassrummet då, men hon fanns här vid sidan av. Du fick ju
1: hjälp också
0: att ta dig ur det här så småningom.
1: Vill du berätta lite om Ja. det? Det började väl egentligen när ni upptäckte att jag skar mig och kontaktade BUP. Och det var jättelång väntetid där så jag fick gå hos en psykolog under tiden och prata. Och jag känner inte att jag fick ut så mycket av det där pratandet för jag... Jag visste ju liksom på något vis längst inne vad vad problemen var och att mina rädslor var irrationella och sådär. Och då hjälpte det inte att bara prata om det. Men när jag till slut kom in på BUP så så började jag med KBT, kognitiv beteendeterapi. Och det var då jag verkligen började utmana mig själv, medvetet. Och det är någonting jag alltid har gjort, men, men där började jag liksom... Jag började identifiera mina rädslor och göra aktiva saker för att komma över dem.
0: Mm. Kan du ge något exempel på en sån utmaning eller uppgift? Mm. För du fick ju lite hemläxor där ja. som jag minns det.
1: Det kunde till exempel handla om att stanna i klassrummet. Att eh, sitta i klassrummet och känna att nu vill jag bara springa härifrån. Och se hur länge jag kunde stanna. Och se att man orkar inte ha panik hur länge som helst. Så om jag kunde stanna i 20 minuter- så gick det ofta att stanna resten av lektionen också. Mm,
0: för att gick så, den där toppen över. Ja, liksom.
1: precis. Och så har det varit med väldigt många saker. Alltså helt andra situationer också- när jag gör läskiga saker. Att om jag väl kommer in i det- så går det bra. Mm. Om jag väl kommer över den där första ja, men Det kunde vara det. eller Att... Ja, bara att, att gå på Storgatan och titta upp. Inte titta ner på mina fötter utan titta på människorna jag mötte. Och se att de, de tittar inte på mig och de skrattar inte åt mig. Alltså sådana saker. Inse att de där rädslorna jag går och bygger upp inte är på riktigt. Mm. Jag tänkte på en
0: sak där också som vi har pratat om. Just det här att vi alla människor vi är så fixerade. liksom Vi oss själva så vi mm. tror att alla andra är så... Har som koll på vad vi gör. Men alla är ju liksom mm. lika upptagna med, med sitt. Ja, visst. Så det är ingen annan som går och kollar. Det var jag är ju
1: insett Man nu gör. även om jag fortfarande kan få sådana irrationella rädslor ibland. Men, men då var det så extremt. Jag var så extremt fokuserad på hur jag uppfattades hela tiden. Mm. Så jag var ju aldrig närvarande. För jag var alltid... Om jag, om jag satt och pratade med någon. Så i mitt huvud gick liksom hela tiden tankar om... Och vad ska jag säga nu och hur ska det uppfattas? Och vad ska de tänka om mig sen? Och vad, vad, vad tänker de om det jag sa innan? Och jag var liksom aldrig där. Nej. Och det gjorde ju att jag hade jättesvårt att, att bara prata med människor. Mm.
0: Men du tog ju ur det här. Mm. Det blev ju mycket bättre sen. Mm. Efter gymnasiet kanske framförallt då. Mm.
1: Ja, men jag, alltså jag tror vänpunkten kom när jag verkligen själv bestämde mig för att nu ska det här bli bra. Och det var när jag slutade på BUB. För på mitt sista möte där så fick jag ångestdämpande mediciner utskrivna. Som jag sen bestämde mig för att inte ta för det kändes inte bra. Och jag hade bara några månader kvar av gymnasiet. Och jag tänkte om jag bara kan stå ut den här sista tiden till studenten så kanske det blir annorlunda sen. Så då bestämde jag mig för att nej men nu utmanar jag mig själv på riktigt liksom på egen hand. Jag minns inte riktigt hur, hur aktivt det var liksom om jag satt och skrev upp mål och så, eller om det bara var att jag, jag identifierade de här situationerna och kastade mig in i dem mm. ändå. För det är ju det jag fortfarande gör.
2: Mm.
0: Så du har fått med dig ett verktyg där som du egentligen kan applicera
1: på hela ja, livet. sen? Ja, men nu är det mm. inte alltid medvetet, men, men det är fortfarande så jag utvecklas. Mm. Som
0: jag tänker på det att den här eh, sociala... Det är ju som ett, man kan ju säga att det är som ett handikapp egentligen. Ja. För man kan ju inte riktigt fungera i vanliga situationer. Och det ja. följde ju med dig också efter gymnasiet ett mm. tag. Eh, det har ju påverkat hur du har arbetat, hur mm. du har utbildat ja, dig absolut. också.
1: Ja, eh, efter gymnasiet så jobbade jag som städare ett tag. Jag städade trappuppgångar först en sommar och sen jobbade jag började som kontorstädare i några månader och det slutade med att jag fick sparken för att jag inte vågade ringa min chef och sjuka med mig bland annat men det var, jag tror att det var min socialofobi där som gjorde att jag fick sparken för att jag passade inte in där helt enkelt jag fungerade inte på en vanlig arbetsplats och det var där någonstans jag bestämde mig för att utbilda mig till översättare min pappa var översättare och jag liksom ville ha den friheten som han hade inte bara att kunna resa och så utan att liksom kunna bestämma själv över mina arbetstider. Och inte känna att jag måste passa in i en arbetsgrupp någonstans. Mm. Det var ju lite av rädsla som jag bestämde mig för att bli freelancer. Och sen är det liksom det som har, som har gjort mig så modig idag mm. För att det visade sig vara så mycket mer utmanande än jag hade kunnat föreställa mig. Ja, på vilket sätt kan du ge något exempel på det? Ja men redan från början så gick jag ju på sådana här hemska nätverksmöten där man ska pitcha sitt företag på 30 sekunder och jag var, var med i något mentorsprogram och men jag åkte på konferenser och sådär. Så jag gjorde sådana där saker som egentligen var alldeles för läskiga. Mm. Och sen fick jag ju ett lärarvikariat. Det var ju inte egentligen en del av min... Det hängde ju egentligen inte ihop med, med mitt företagande men... Jag fick ju det för att jag höll på med engelska och sådär. Och det var ju det absolut läskigaste jag har gjort, tror jag. Stå inför en klass med kritiska elever, ja. Det Som jag dessutom jag. var äldre än mig, alla utom en. Mm. <laughs> Men att, att varje gång jag har tagit mig igenom en sån här sak så märker jag ju att jag klarar så mycket mer än vad jag tror.
0: Mm. Och då kan, också, kan man också våga nya utmaningar och mm. kanske ännu så. Och det blir
1: nästan, man blir nästan lite beroende av det där. Att Ja, nämligen att, att klara ja. av saker ja, det. Det som blir känns kick, liksom. helt
0: galna. Mm. Ja, du har gjort en häftig resa och det är väldigt roligt som mamma också att se den här utvecklingen. För nu har du ju då stått och föreläst på din gamla översättarutbildning till exempel. och mm. Du far ensam över världen hit och dit. Och för mig är det ju också häftigt att se just de här paradoxen i ett blygt och försiktigt barn som kastar sig ut och gör en massa modiga saker. Alltså saker som... Många som nog inte alls har definierat sig som blyga eller försiktiga aldrig skulle komma på tanken och våga mm. pröva egentligen. Så det kanske är också det just att det har liksom bäddat för det liv du lever i idag. Du ja. kanske inte hade gjort de här modiga sakerna, tänker jag. Nej. Inte lika mycket i alla fall om inte du hade
1: haft den. Nej, för nu är jag så. Yes. Nu har jag verkligen bestämt mig för att inte låta rädslan styra mig. Och det gör att jag hela tiden vill utmana mig mer. Mm. Jag nöjer mig liksom inte med... när men jag vill bli modig. Ja,
0: ja visst. Och jag tycker också att det, det finns ju någonting tröstrikt och inspirerande i det här. Att man kan få lov att vara introvert. För det pratar man ju mycket om. Extroverta introverta människor. Men man kan få lov att vara introvert utan att sitta i en hydda i skogen. Och aldrig gå utanför dörren. Utan... Man kan få vara sitt introverta jag och mm. samtidigt kunna göra
1: ja, utmanande, precis. spännande, modiga saker. För jag vill inte jobba på en vanlig arbetsplats. Jag vill inte ha kollegor omkring mig hela tiden. Jag trivs med att vara ensam. Men samtidigt så vill jag inte fly från saker. Det var det jag gjorde på gymnasiet hela tiden. Flydde från allting. Mm. Men nu försöker jag inte fly längre.
0: Att gå till saker istället för från. Mm. Ja, jag tänkte på, skrivandet har ju funnits där som en röd tråd i hela ditt liv också. Ända sedan du var jätteliten. Jag minns att du började skriva egna saker ja, innan du knappt kunde skriva.
2: Mm.
0: Uh, vad har skrivandet betytt för dig i livet? Mm. Varför skriver du? Mm.
1: Så Jag har någon slags hatkärlek till skrivandet. Jag vill, jag vill alltid skriva, det, det finns alltid där. Den drömmen finns alltid där. Men samtidigt så är det så svårt. Och jag kämpar så mycket med det. Det här att jag trögstartar, det märks ju kanske som allra mest när jag ska skriva. Det tar sån tid för mig att komma igång. Och när jag väl gör det så så, så finns det nästan inget roligare än att skriva. Och det har varit också ett sätt att... Jag flyr fast på ett mer positivt sätt. Precis som att läsa böcker, men att, att... Skriva om andra världar. Sen har skrivandet alltid varit ett sätt för mig att bearbeta saker också. Mm. Jag har skrivit mycket dagbok och ja, jag har mycket lättare att uttrycka mig i skrift än mm. genom att prata. Mm. Så ibland kan det vara lättare att skriva om någonting än att prata med någon om det. För att jag kan reda ut mina tankar. Och... Ja, just. Det. Jag tänkte också på dina dikter. Det skrev du ju också
0: mycket. Mm. Det minns ju jag under din jobbiga tonårstid, det var ju ganska smärtsamt som mamma att läsa dina dikter, mm. för de var ju väldigt, väldigt svarta men mm. jag förstod ju också hur viktiga de var för dig att få uttrycka mm. vad du kände då och det gör du, du skriver fortfarande dikter ja, kanske inte lika, inte lika mycket.
1: mycket det är på något vis lättare att skriva alltså skriva om negativa saker ja. och jag vill inte skriva om negativa saker när jag mår bra Just det. Men, men sen har jag ju skrivit en ja, poesiroman det skriver jag ju Som projektarbete på gymnasiet. Och det det var ju en sak som också hjälpte mig genom gymnasiet. att Det tyckte jag var så fruktansvärt roligt. Att jobba med mitt projektarbete. Och ge ut en bok. Jag tänkte också det att du skrev ju
0: väldigt mycket för dig själv innan. Du skrev dagbok och du skrev dikter som ingen annan läste kanske. Eller väldigt få. Men idag så har du ett mycket mer offentligt skrivande. Du skriver blogg och du skriver kröniker i lokaltidningen här och så. Du får många fler som läser dina texter. Hur tycker du det är?
1: Ja, det är ganska läskigt. Jag försöker skriva på samma sätt egentligen. Jag skriver fortfarande för, för mig själv och det är som, liksom, som jag går och tänker på. Men det är ju en helt annan känsla att det plötsligt finns en mottagare för texterna.
0: Tror du att det hindrar dig ibland från att vara ja, riktigt
1: ärlig? Nej, inte från att vara ärlig. Det, det gör mig ännu mer trögstartare. <laughs> för att det kommer in en prestationsångest. Det känns som att det måste bli bättre och bättre på något vis. Mm. Och, och det går ju inte alltid. Men däremot så är jag, jag är ändå inte rädd för att vara ärlig i mina texter. Det har jag liksom tänkt från början att jag ska inte Dölja någonting. Nej,
0: inte frisera dem för att de ska låta... Nej. Bättre än...
1: Jag vågar... Okay. Eller det känns bättre att våga vara sårbar. Våga lyfta fram de där jobbiga sidorna om mm. livet. Vad, vad har du fått för reaktioner när du har gjort sådana texter? Det är nog ganska många som, som känner igen sig. och Som tycker att det är skönt att någon sätter ord på det. Mm det jag hoppas i alla fall mm. att det ska kunna hjälpa
0: och inspirera Just det. man är lite mindre ensam och man ser att det finns andra som brottas med samma saker som en mm. själv mm. du sa ju att skrivandet har hjälpt dig också mm. att bearbeta
1: mm.
0: det som har varit jobbigt så att jag tänker mig att skrivandet är en av dina kraftkällor även om du har den här hatkärleken ja. och du tycker det är jobbigt så, så är det någonting som du ändå hämtar mycket kraft och energi av
1: vad har du för andra kraftkällor? Naturen är viktig. Jag mår alltid bättre när jag har varit ute och gått i skogen till exempel. Det är lättare att andas ute. Och, ja, bara gå ut och sätta sig på en sten i några minuter kan liksom ändra en hel dag. Mm. Jag tycker om att yoga och meditera. Och det är väl den här stillheten. För jag, jag har en tendens att fylla mina dagar med väldigt mycket. Mm. Jag äh, jobbar mycket. Och det är svårt att hitta det där lugnet. Trots att jag är en väldigt lugn person så är det inte lugnt i hjärnan eller omkring mig. Och att äh, verkligen tillåta sig själv att stanna upp ibland. Och ja, men, tankarna klarna liksom mm.
0: Jag brukar ju prata om det här att, att stanna upp för att höra den där inre rösten mm. också. Och veta vart man vill och Precis. hur man vill ha det. Känner du igen dig i det? Ja.
2: Mm.
1: Jag märker så tydligt när jag inte har yogat eller mediterat på ett tag. Om jag bara så där jobbar på. Då tappar jag ju bort den där rösten. Mm. Och så blir jag helt förvirrad då vet inte vad jag håller på med. Nej. Så det är jätteviktigt för mig att, mm. att stanna upp och lyssna. Mm
0: att tala om att lyssna så tänkte jag också på att vi delar ju också ett intresse som jag tror är kraftkälla för både dig och mig och det är ju samtalet alltså det här samtalet som inte bara är ja, rör praktiska ytliga ting utan som faktiskt handlar om livet och våra känslor och mm. eh, så här vi har ju båda varit i Munderkulla och lärt oss liksom den här modellen som, som både du och jag använder och på tal om dina kröniker också så skrev du just den här veckan om det här med samtal och lyssnande
2: mm.
0: vill du berätta lite om den krönikan för jag tyckte den var så viktig jag skulle vilja att fler fick tillgång till de idéerna och tankarna du hade
1: där jag skrev ju om våra frukostsamtal när jag jobbade på Munderkulla i personalrummet att vi, vi hade en liten samtalsrunda och alla fick säga vad de gick och tänkte på den dagen. Och det var så himla bra och när jag var där så tänkte jag mycket på det. Tänk om det kunde se ut så här på alla arbetsplatser. Och ja, alla sammanhang egentligen i skolor och sådär. Tänk om man pratade mer om vad som verkligen är viktigt för oss. Mm. Och jag har alltid känt att jag har varit så dålig på det där med att småprata om saker, prata. Och nu har jag börjat inse att man måste inte vara bra på det. För det blir så mycket, alla möten blir så mycket intressantare om man kan våga prata om djupare saker.
0: Mm. Och också lyssna. Och verkligen lyssna mm. Mm. För det är också väldigt mycket grunden i det här: att man lyssnar och låter mm. någon prata utan att avbryta och sådär. Mm. Som vi ju annars alltid gör i våra mm. samtal egentligen för att vi kanske inte tänker på det så mycket. Mm. Mm. Jag tänkte på en grej som du ska få definiera begreppet digital nomad kallar du det ibland vad är det för någonting för de som inte har hört talas om det
1: en digital nomad är väl någon som jobbar online och inte har en fast boplats mm. hur har det tagit sig uttryck i ditt liv ja jag har flyttat runt ganska mycket inte bara res utan också flyttat väldigt mycket sen jag flyttade hemifrån jag har mitt kontor, det får plats i en ryggsäck. Jag behöver egentligen bara min dator för att kunna jobba vad som helst. Mm. Och nu i våras så var jag i Asien i fyra månader. Det var väl först då jag började tänka på mig själv som någon slags digital nomad. För att det var så många andra där som jag var. Det. Chiang Mai, där min pappa bor, då, där jag var i ett tag är ju lite av digitala nomadernas huvudstad i världen. Det är extremt många som. Ja. Vet du varför det har blivit så? Nej, det är billigt att leva där. Det, det finns ju extremt mycket kaféer att göra, kaféer och sitta och jobba på. och sådär. Ja. Jag vet inte riktigt. Nej. Så. För annars tänker man ju att Thailand, det, det som lockar där är
0: väldigt mycket liksom närheten till havet och så. Mm. Den, den finns ju inte där. Nej.
1: Det här är ju mitt i mig på mm. fastlandet. Nej, men det är väldigt trevligt. så.
0: Mm. Det är väl att ha byggt upp en kultur. King det just så att det finns de där platserna man behöver. Så hur hur kan en dag se ut i en digital (laughs) normalt liv?
1: Det det finns ju inga typiska dagar. Det är väl det som gör det speciellt. Att jag ena dagen kan sitta på ett café i Thailand. Och illustrera en barnbok. Och andra dagen kan... Jobba som volontär på en kursgård i skogen i Småland. Och ändå ha samma arbete som grund.
0: Är det det som lockar dig just att du har den här friheten? Att du inte, att du inte har en fast plats någonstans? Ja. Eller vad är det som är tjusningen med nomadlivet?
1: Ja, men Det är väl det jag, jag har ju insett. Att jag, jag har svårt att stanna på ett och samma ställe. Jag, jag vill alltid upptäcka nya saker. Och då är det så bra att inte behöva säga upp sig från jobbet och sälja alla sina saker och göra sådana stora förändringar mm. så fort man känner att man vill prova något nytt. Utan jag behöver inte bygga upp en fast plats. Jag kan ha mitt hem liksom i mig. Mm. Jag behöver inte ha så mycket saker runt omkring. Det är nog det mycket som lockar också enkelheten.
0: Mm just det, För saker vi har, de måste också tas om hand- och förvaras mm. och
1: skötas. Ja, har man ett hus- då behöver man vara där för att man har ett hus. För att utnyttja det. Mm. För att man har betalat för det. jag vill ha så lite som möjligt- av sånt som binder mig till en plats- eller till en, en viss typ av tillvaro. Mm. Och jag tycker att- livet blir roligare när, när det blir mer variation. Och att, att kunna- både Träffa min pappa som bor på andra sidan jorden. Och träffa er här. Mm, just det. Inte vara fast på någon av platserna. Nej, det skapar ju en, en frihet. Mm. Ja. Jag vet
0: ju att du också haft tankar om att hitta ett torp på landet. Och flytta ja, ut och visst. bli ensam. Eller vad heter det? Självförsörjande. Men hur, hur, hur går de båda ja, tankarna? Är frågan.
1: <laughs> det är det. När jag är ute och reser, då vill jag ha en liten plats. Då, då går jag och drömmer om det. Och sen... Nu, nu har jag ju... Just nu bor jag ju i ett hus på landet. Och då vill jag ut och resa. Mm. Och jag har insett att jag är lite rastlös. Sådär. Och jag vet inte om jag vill ha ett torp. Jag vill ju leva så. Jag vill leva ute, Jag vill vara självförsörjande. Jag vill komma dit så småningom. Men det kanske handlar om att bo i ett tält i en ekoby. Eller att ha ett hus någonstans. Jag vet inte det än. Men... Det jag har insett att det, det handlar inte om att jag måste äga ett hus. Utan mer att hitta det typ av liv jag vill leva. Eller...
0: Men det är kanske är det här också att, att inte låsa fast sig vid att en dröm måste se ut på ett visst sätt. Nej, utan att vara lite mer öppen för att ja, men den kan förverkligas på det här sättet eller mm. på det här sättet.
1: För jag har nog varit mer så inne på att det är något visst jag ska
0: uppnå
1: innan. Jag ska skriva en roman, jag ska... Har du ett, ja. ett tag. Ja, men jag har haft många sådana specifika drömmar. Och mm. nu har jag allt mer insett att det behöver inte alls se ut så som man tror. Och det handlar mer om att hur vill jag må i mitt mm. liv? Hur, hur vill jag att en dag ska kännas? Och det kanske inte alls känns som man tror att leva på det sättet som man... nej alltså. mm. ja, men visst. för det, man, man vet ju egentligen inte hur det blir nej. när man har uppnått den där... Och det är ju inte så att mitt liv blir perfekt- bara för att jag har skrivit en roman. Och det kanske inte är en roman jag vill skriva. Nej. Det kanske är därför jag aldrig blir klar med det här. Jag kanske bara ska skriva poesiromaner. Jag vet inte. Mm. Men att inte hänga upp mig på att- det måste vara exakt så här. Och att på något vis, För då blir det också det här att man går och tänker att- när det där har hänt så kommer jag vara lycklig- och mm. allt kommer vara som jag vill. Men så blir det ju inte. Om man inte ändrar... Alltså man måste ju se hur, hur vill jag leva nu mm. ja det är en viktig del av att följa sitt hjärta för att
0: om man följer sitt hjärta, man tänker sig att man har en dröm, att följa sitt hjärta är att förverkliga den drömmen, men det kan ju vara så, so- det kan hända saker på vägen mm. som gör att man upptäcker att nej men det var ju inte det och att då benhårt hålla fast vid den visionen mm. då följer man ju inte sitt hjärta längre nej. för då är det ju någonting annat som driver en mm. så det tänker jag att det är också en viktig del i att hitta den här inne kompassen att tillåta den att liksom Byta riktning och ibland snurra mm. runt som du beskrev det här med att ibland så vet du inte vad, vad du vill överhuvudtaget. Nej. Och att den får lov att göra så emellanåt. Mm. Och sen ibland så liksom ja men, nu
1: pekar den här åt något mm. håll. Och det kanske inte var det man tänkte sig från början. Nej. Men att inte fastna i det då. För visst, det kan vara skönt att ha någonting att styra emot. Jag kan tycka att det är lite svårt att motivera sig när jag, när jag går där och inte känner att jag vet vart det är jag på, är på väg. Mm. Men den där riktningen behöver inte vara en konkret dröm eller en konkret plats eller något man ska uppfylla. Nej. Utan det kan, kan vara mer, en, en mer abstrakt eh, känsla ja. som man ska öva ja Det där tycker jag är jättespännande. För det, där har jag nog också
0: funderat mycket de sista åren. Vad, vad är det som ligger liksom där i botten? Mm. Det är det som är viktigare än, än de där konkreta manifestationerna egentligen. Mm. Du nämnde lite kort tidigare att du har volontärarbetat mm. i Munderkulla. Och du har gjort det på andra ställen också. Och jag vet att det här med volontärarbete är någonting som många är nyfikna på och har tankar kring. Vill du berätta lite? Jag vet ju att du hör till en organisation där bland annat där man kan hitta massa spännande platser i världen mm. att
1: jobba på. Ja, jag är medlem på en sida som heter Workaway. Men det är inte där jag har hittat de ställen jag har varit på hittills. Utan jag har varit på en liten gård, kan man väl kalla det, i norra Thailand för två år sedan. Det var bara en vecka. Som drivs av en före detta thailändsk munk. Där han lär ut meditation och man jobbar i trädgården och lagar mat ihop och sådär. Och sen nu i våras så var jag ut två veckor i nordöstra Thailand på Mindfulness Project som är ett projekt som ett tyskt paradriver. Där de jobbar med att bygga hus och naturliga material och permakultur. Och leva hållbart helt enkelt. Och också mycket med meditation och yoga och sånt där. Och det som fick mig att åka dit är ju den här längtan efter att leva ett mer hållbart liv. Mm. Jag vill lära mig om sånt.
0: Ja just det, så volontärarbetet kan ju vara ett sätt. Att inte bara bidra utan att Nej, också precis, få mycket med sig. Det att det
1: om att bidra också. Ja. För det kan jag känna ibland när jag sitter där och översätter. Vad, vad hjälper det här liksom? Mm. Jag vill ju bidra mer. Och det är ju ett sätt att ägna några timmar om dagen åt att hjälpa andra med mm. någonting.
0: Och då blir det ju en win-win-situation för då får ju du också någonting tillbaka där. Så det är mm. positivt på det sättet. Vad tog du med dig därifrån hem till Småland?
1: Ja, jag har ju börjat meditera mycket mer sen dess. Och det här med drömmarna var nog egentligen där jag började inse att det inte är bra att drömma för mycket. Att man kan så lätt glömma bort att leva om man drömmer för mycket.
2: Mm.
1: Om man fastnar i sina drömmar så jobbar, man lägger man all sin energi på att bygga upp någonting som inte finns än. Och man vet inte om man ens kommer dit. Och när man väl är där så är man förmodligen och drömmer om någonting annat.
0: Ja just det, så man tappar hela den här medvetna närvaro var mm. hon
1: egentligen där. Ja. Mm. Och sen rent konkret så insåg jag ju att jag älskar att bygga och lera. Det var ju jätteroligt. <laughs> ja. Så jag blev jättesugen på att någon gång kanske bygga mitt eget hus. Eller bygga, ja. Mm. Eller det kanske jag hjälper någon annan med. Men, men jag insåg väl hur mycket jag gillar det här fysiska arbetet mm. som kontrast till att bara sitta vid datorn. Eller att bara tänka. För jag tänker ja. så mycket när jag jobbar. Ja. Och det kände jag också i somras på Munderkulla.
0: Ja, för nu var du där hela sommaren och jobbade ja. i två och
1: en halv månad ungefär. Ja, något sånt. Mm. Att det är så skönt att ibland vara mer fysiskt utmattad och inte bara psykiskt utmattad efter en arbetsdag. Mm. Sen blev det liksom för mycket utmattning för att jag hade för mycket egna jobb i somras. Så det gick liksom inte riktigt ihop med timmarna där. Mm. Jag vet inte riktigt hur jag tänkte. Men det är ju någonting jag har fått med mig från varje plats här, här. Hur tillfredsställande det är att jobba, att arbeta. Och i synnerhet när man direkt ser resultat av det. Man, mm. man ser hur det här huset växer fram som, som en granne till dem skulle bo i, i Thailand där. Och man får liksom äta mat som är lagad av råvaror som har vuxit där på den marken. Ja. Jag tycker det är fantastiskt det där att, att komma tillbaka till leva av jorden. Mer se direkta resultat av det arbete man gör. Mm. Finns det annat du har tagit med dig från sommarens volontärtid? Det har ju varit en väldigt stor social utmaning. Eftersom det är en kursgård då där det kommer mycket grupper och sådär. Och jag har alltid har varit rädd för grupper.
2: Mm. Jag
1: insåg där början av sommaren, här herregud hur ska det här gå? Liksom. Jag kände i första gruppen där att jag har ju en, en roll där jag direkt hamnar lite utanför. För att jag är volontär, jag är inte kursdeltagare. Jag hänger, hör liksom inte riktigt till någonstans. Nej. Men att, att faktiskt inse att det funkar det också. Jag behöver, inte jag kan vara lite utanför och det behöver inte vara något negativt. Det tror jag var en viktig sak jag fick med mig i somras. Att när det blev för intensivt med alla människor, då kunde jag sätta mig med min tallrik en bit utanför. Utan att känna mig utanför. Mm. Utan att jag valde ensamheten och den var inte längre den var inte ett misslyckande. Mm.
0: Du kunde vara introvert i gemenskapen där, på något sätt. Ja, att,
1: precis. Mm. Och att jag klarade av att hantera de här människorna. Eller, <laughs> det låter ju ens, men men att, att kunna jobba under stress och dessutom ha en massa människor omkring mm. sig. Och faktiskt inte alltså, släppa alla tankar på hur man ser ut och hur man uppfattas. så det tror jag, jag gjorde mycket i somras att jag fick bara, bara släppa allting och, mm. och känna att ja, jag kan vara här och, och jag duger som jag är liksom. mm. just det. det låter som en viktig insikt att ta med sig hem i
0: i det vanliga livet
1: också där mm. vi ofta är så styrda av just vad andra tänker om oss och... Mm. Mm. och sen den kanske allra viktigaste insikten var väl att jag har stressat alldeles så mycket de senaste åren och att nu är det verkligen dags att sakta ner och skala bort och mm. förenkla och skapa mer utrymme. För det funkar inte. Nej. Även om man tycker att det är jätteroligt det man håller på med så funkar det inte när, när det blir så mycket att man inte kan tänka längre. Nej. Man kan inte njuta av framgångarna. Nej, visst. Nej,
0: och du, du har ju verkligen de sista åren gjort extremt mycket. Du har översatt nu snart tre romaner och du har startat eget förlag och vi har ju då gett ut vår barnbok och du har börjat skriva alltså många av de där stora sakerna har hänt på en gång känns det som. Ja,
1: och jag har liksom inte hunnit riktigt stanna upp och känna efter hur det känns. Nej, det har inte sjunkit in. Nej, precis.
0: Jag tänkte på det du sa också just om drömmarna att förverkliga drömma och sen har man liksom inte hunnit njuta av resan dit för det tycker jag att jag gör. jag håller ju på förverkliga förverkliga drömmar hela tiden på löpande band här men jag njuter väldigt mycket. Ja, hela ja, det Jag tror att jag
1: gör det också. Mm. Jag, det har jag ju blivit så mycket bättre på de senaste åren, jag kan ju mm. liksom gå och njuta som på Munderkullen jag minns någon, något ögonblick bara, det var någon dag det, det regnade och jag gick där i regnet och jag bara kände mig så lycklig liksom. mm. för det var så vackert omkring mig och att jag kan ju njuta så av sådana ja. stunder men det krävs ju att man är närvarande för att kunna göra det Precis. och har man för mycket omkring sig så, så ser man inte det där Nej. vackra,
0: så är det ju och det är väl en sån sak jag har gjort förändring i mitt liv att jag har skalat mm. bort mycket mm. av det som stressade mig så att jag har mer utrymme just för att verkligen mm. Mm. uppleva och, och vara närvarande när jag håller på med mina grejer mm. du har ju också har ju sett fantastiska bilder från Munderkulla morgnarna där mm. kan du inte berätta om en, en morgon i ja. Munderkulla
1: Men det blev ju lite ett litet sätt att, att skapa min egen tid där um. För det var ju ofta mycket människor där, och där. Men på morgonen, om jag gick upp riktigt tidigt- och då var sådär dimmigt och, och alldeles tyst- så kände jag liksom att då fick jag min dos av den här nyttiga ensamheten- som ja. jag behövde. Och ja, några månader så klättrade jag upp i ett torn- som fanns där, ett utsiktstorn. Och att liksom se alla de här grantopparna och, och dimman- som välde fram över grantopparna. Och att se de här vidderna gjorde mm. liksom att jag kände mig inte lika stressad. Ja men det blir, det
0: blir kanske ett lugn i det där att just att det är så orört också tänker jag att mm. där, där ser man, för jag menar mycket av den stress vi skapar, den skapar vi ju det är ju vi människor som skapar den mm. det är inte naturen som skapar den åt Nej. oss liksom, utan det är ju av allt det här som vi hittar på
2: mm.
0: som vi blir stressade mm. att då jag känner igen just den där känslan av vidderna när jag var uppe på min fjällvandring nu mm. Här är verkligen inga spår av människor. Nej. Och det infinner sig ett sånt himla lugn mm. i det. att Här ja. finns ingenting som kan stressa mig.
1: Nej. För här är bara naturen precis så som den mm. är. Och det är det jag känner varje gång jag går ut i naturen. Att man kan lära sig så mycket av den. Bara mm. genom att titta på träden. Liksom. Mm. De, de växer där. De bryr sig inte om vad som händer runt omkring. De bara fortsätter växa. Mm. Ja, att bli påmind om det. Att bara låta livet öda på och mm. inte vara där och streta emot så mycket. Nej. För det är det jag gör när jag blir för stressad och överväldigad. Du är där du ska styra och planera och planera allting in i det minsta detalj och sen lyckas jag ändå aldrig följa mina planeringar. Nej. Så att bara liksom flytta med istället mm. och göra talt. det man kan just nu och inte tänka på allt annat.
0: Nej. Hur tänker du om framtiden
1: just precis nu? Hur är det Oktober 2016 och du bor i ett hus på landet i Småland. Ja, min framtid är ganska osäker just nu. Jag vet ju bara att jag ska vara i Skottland i två månader, januari, februari.
0: Och då ska du volontärarbeta igen?
1: Ja, jag ska ta hand om en hjurta under vintern.
0: Och är alltså ett Ett, tält
1: tält som nomader använder Just det, så den
0: digitala normalen p- flytta in i en... en <laughs> ja, en piktig och det är väl
1: det. Jag ska ju bli lite mindre digital, ha? hoppas jag. Uh-huh. Jag vill inte vara så beroende av min dator. Och jag vet inte riktigt vad som händer efter det. Jag har en lite andra volontärjobb på gång kanske i Storbritannien. Jag vet att jag vill åka och hälsa på pappa igen till Asien. Men eh, jag har verkligen inga konkreta planer nu. Och det är både skönt men läskigt också. Mm. Men det jag känner nästa år är att jag verkligen vill sakta ner och skala bort och bli mindre beroende av min dator. Jag vill inte sitta vid datorn hela dagarna. Bland annat genom, jag kommer ju illustrera nästa barnbok som vi gör tillsammans till mm. exempel. Det är ett sätt att jobba mer med illustrationer. Skriva mer för hand. Mm. vara mer ute i naturen och sådär. Det är mest sånt jag tänker ja. på när jag tänker på framtiden att jag vill skapa en lite annorlunda tillvaro mm. som inte är lika stressig. Nej. Så du håller på och ställer om
0: din kompassriktning lite här kan man ju mm. säga. För du har väl tidigare sett ett liv där du skulle, där väldigt mycket handlar om skrivandet just. Mm. Och där behövs ju dator men för att då hitta andra
1: möjligheter. Ja, och jag vill ju fortfarande skriva.
0: Mm.
1: Men jag tror att jag känner inte lika så behov av att producera så mycket. Jag Nej. har ju producerat så extremt mycket den här, det här året. Och jag har väl börjat inse att ibland blir det kanske bättre om man sakta ner lite. Mm. Och bara är också, inte bara gör hela tiden. Utan låter sig själv vara mer. Mm. Uppleva mer.
0: Framför brosan, i hjortan i Skottland i mm. januari. Ska bli jättespännande tycker jag och, och se hur detta går. Mm. Som mamma är man både lite, lite nervös och väldigt exalterad. över att Du gör alla sådana här roliga saker som jag <laughs> egentligen också skulle vilja prova men inte riktigt kan för jag har lite för mycket engagemang här hemma i Sverige Tack så jättemycket för att du ville komma och vara med i podden Tack. trots att jag är din mamma det var snällt av dig tycker jag att du ställde upp och lycka till nu med alla roliga projekt och framförallt lycka till med att hitta en lugnare livsstil för det är det jag tror att du behöver och drömmer om allra mest just nu
2: mm. Tack!
0: som min dotter och kollega Sanna Helberg. Jag skulle vilja rekommendera dig att ta en titt på hennes blogg med vackra bilder och berörande och inspirerande texter Den hittar du på www.sannahellberg.com Om du gillar att läsa och kanske är med en bokcirkel skulle jag också vilja rekommendera dig en bok som Sanna nyligen har översatt och gett ut på sitt nystartade förlag Vi diskuterade den i min bokcirkel häromdagen och tyckte både väldigt mycket om boken och hade riktigt bra diskussioner kring den Boken heter på svenska Det som andra inte ser och är skriven av Al Brooks. Så här beskrivs boken i baksidestexten. När Claire var 16 år blev hon lurad att hjälpa sin mamma att ta livet av sig. Tio år senare använder hon skogen som tillflyktsort, sin mammas brev som orakel och sin pappas ordbok som referens för att förstå sig på den allt mer komplicerade verkligheten. Hittills har hon klarat sig bra på egen hand men nu behöver hon någon. Jag tror att det skulle räcka om en enda person verkligen kände mig, om en enda person visste att jag tänker konstiga tankar, att jag ser saker som jag inte borde se. Och det är dig hon behöver. Nu får du vara klär så ser jag på. Ni byter perspektiv. Nu är det dig berättelsen handlar om, hur du åker fast för snatteri och döms till samhällstjänst. För trollande förlamade ivi som du får i uppdrag att besöka. Hemligheterna som viskar bakom väggarna i hennes egendomliga gamla hus. Och vad som händer när skalet mellan dåtiden och nutiden börjar spricka. Sanna håller på att ta fram ett bokcirkelpaket där man dels får rabatt på boken om man köper ett visst antal X. Dels får lite extra material, bland annat diskussionsfrågor. Om du är nyfiken tycker jag att du ska ta en titt på www.videförlag.se Där kan du få kontakt med Sanna och beställa boken om du är intresserad. Någonting som jag har tänkt mycket på den senaste tiden, både före, under och efter mitt samtal med Sanna, det är ett uttryck som på engelska lyder embrace uncertainty. Jag tycker inte det finns någon riktigt bra översättning, men det handlar om att på något sätt våga släppa kontrollen, öppna sina armar för osäkerheten. Att inte bara acceptera utan till och med välkomna ett liv som inte bara är lugnt och tryggt utan också osäkert och utmanande. Det här är ju någonting som både Sanna och jag har gjort sedan vi blev egna företagare. Men i hennes fall handlar det om så mycket mer än bara jobbet. Stora delar av hennes liv framöver är ett enda stort uncertainty. Hon vet vad hon ska göra och var hon ska bo de närmaste månaderna. Men sen är det helt öppet. Och samtidigt som jag tycker att det är jätteskönt att vara 47 år och inte 26- så kan jag ibland också bli lite avundsjuk på den där totala friheten. Och som mamma är det oerhört spännande att följa med och se vad som händer. Framförallt tänker jag att vi nog alla mår ganska bra av det där med att inte alltid försöka styra och ställa så mycket i våra liv. Det är ju ofta när vi vågar släppa kontrollen som de där oväntade dörrarna öppnas. Jag tänkte avsluta det här poddavsnittet med ett kort citat som dök upp i mitt Facebookflöde häromdagen, på sidan Mentors Channel som jag följer. Där stod... If it comes, let it. If it goes, let it. Att släppa in det som kommer till mig. Och att släppa taget om det jag inte längre behöver. Det ska jag försöka ta med mig och påminna mig om. Jag skulle gärna vilja veta vad du tar med dig från mina poddsamtal. Detta och tidigare. Om du vill dela med dig av någon tanke, skriv och berätta. Antingen på Facebook eller via mail. Podcast at livstid.nu så blir jag himla glad. Nästa gång kommer Ann-Kristin Rut hit och berättar om hur hon hittade sin rätta identitet. Välkommen tillbaka då och tack för att du har lyssnat. Följ gärna drömmen och måla i sociala medier och tipsa hemskt gärna vänner och bekanta som du tror kan ha glädje av podden. Vi hörs snart igen. Till dess krama varandra och tänd många ljus i höstmörkret. Hej då!